0: die Odyssee von Homer übersetzt durch Johann Heinrich Achtzehnter Gesang Odysseus kämpft mit dem Bettler Iros Amphinomos wird umsonst gewarnt. Penelopeia besänftigt die Freier durch Hoffnung und empfängt Geschenke. Odysseus von den mägden beleidigt von eurymachos verhöhnt und geworfen die freier gehn zur ruhe jetzo so kam ein bettler von ithaka welcher die gassen haus bei haus durchlief ein Weid berüchtigter vielfraß immer füllt er den bauch mit essen und trinken und hatte weder stärke noch kraft so groß auch seine gestalt war dieser hieß arnäos denn also nannt ihn die mutter bei der geburt Allein die Jünglinge nannten ihn Iros, weil er gerne mit Botschaft ging, wenn es einer verlangte. Dieser kam, Odysseus von seinem eigenen Hause wegzutreiben. Er schalt ihn und sprach, die geflügelten worte geh von der türe du greis daß man nicht beim fuße dich schleppe merkst du nicht wie man rings mit den augenwimpern mir zuwinkt dich von hinnen zu schleppen allein ich scheue mich dennoch auf denn, oder es kommt noch zwischen uns beiden zum Faustkampf. Zürnend schaute auf ihn und sprach der weise Odysseus Elender, hab ich doch nimmer mit Wort oder Tat dich beleidigt, auch mißgönn ich's dir nicht, wie viel dir einer auch schenke. Und die Schwelle hat Raum für uns beide. Du mußt nicht so neidisch sehn bei anderer Milde. Du scheinst mir ein irrender Fremdling, eben wie ich. Der Reichtum kommt von den seligen Göttern, aber fordere mich nicht so übermütig zum Faustkampf, dass ich nicht Zürn und Dir trotz meines Alters mit Blute, Brust und Lippen besudle. Dann säß ich morgen vermutlich Noch geruhiger hier, denn schwerlich kehrtest du jemals Wieder zurück in das Haus des Laertiaden Odysseus. Und mit zürnendem Blick antwortete Iros der Bettler, all ihr Götter. Wie rasch der verhungerte Bettler da plappert, recht wie ein Heizerweib. Ich möcht es ihm übel gedenken, rechts und links ihn zerdrechen und alle Zähn aus dem Maul ihm schlagen wie einer Sau, die fremde Saaten verwüstet. Auf und gürte dich jetzo, so, damit sie alle des Kampfes Zeugen sein, wie willst du des jüngeren Stärke bestehen? Also zankten sie sich vor der hohen Pforte des Saales, Auf der geglätteten schwelle mit heftig erbitterten worten ihre worte vernahm antinoos heilige stärke und mit herzlicher lache begann er unter den freiern so was ihr lieben ist uns bisher noch nimmer begegnet welche Freude beschert uns Gott in diesem Palaste jener Fremdling und Iros die fordern sich jetzo einander zum Faustkampfe heraus kommt eilig wir wollen sie hetzen also sprach er und schnell erhuben sich alle mit Lachen und versammelten sich um die schlecht gekleideten Bettler. Aber Eupheites Sohn Antinoos sprach zur Versammlung. »Höret, was ich euch sage, ihr edelmütigen Freier!« hier sind ziegenmagen mit fett und blute gefüllet die wir zum abendschmaus auf glühende kohlen geleget wer nun am tapfersten kämpft und seinen gegner besieget dieser wähle sich selbst die beste der bratenden würste künftig find er auch immer an unserem mahle sein anteil und kein anderer bettler soll diese schwelle betreten also sprach er und allen gefiel antinoos rede listen sinnend begann der erfindungsreiche odysseus lieben ich alter mann durch so viel elend entkräftet kann unmöglich die stärke des jüngeren mannes bestehen aber mich zwingt der hunger die härtesten schläge zu dulden nun wohlan verheißt mir denn alle mit heiligem eidschwur daß nicht iros zuliebe mich einer mit nervichter rechte freventlich schlagen will ihm seinen sieg zu erleichtern also sprach er, und alle beschworen, Was er verlangte. Und die heilige Kraft Telemachos redete jetzo so. Fremdling, gebeut es dein Herz und deine mutige Seele, Treib ihn getrost hinweg und fürchte, der andern Achaier Keinen. Wer dich verletzt, der hat mit mehreren zu kämpfen. Dein Beschützer bin ich, und beide verständige Fürsten Hegen, Antinoos dort und Eurymachos gleiche Gesinnung. Seine Rede lobten die übrigen, aber Odysseus gürtete sich um die Scham mit seinen Lumpen und zeigte schöne, rüstige Lenden. Auch seine nervichten Arme wurden entblößt, die Brust und die breite schulter athene schmückt unsichtbar mit kraft und größe den hirten der völker aber die freier alle umstaunten die wundererscheinung einer wendete sich zu seinem nachbarn und sagte Iros, der arme Iros, bereitet sich wahrlich ein Unglück, welche fleischichte Lende der Greis aus den Lumpen hervorstreckt. Also sprachen die Freier und Iros ward übel zumute aber es gürteten ihn mit Gewalt die Diener und führten ihn, wie er zitterte, fort und sein Fleisch umbebte die Glieder. Und Antinoos schalt ihn und sprach mit drohender Stimme, Wärst du doch tot, Großprahler, Ja, wärst du nimmer geboren, Da du vor diesem so bebst Und so entsetzlich dich anstellst Vor dem alten Manne, Den mancherlei Elend geschwächt hat. Aber ich sage dir an, und das wird wahrlich erfüllet. Schlägt dich dieser zu Boden und geht als Sieger vom Kampfplatz, siehe, dann send ich dich gleich im schwarzen Schiffe zum König Echetos in Epeiros, dem Schrecken, des menschengeschlechtes daß er dir nas und ohren mit grausamem erze verstümmle und die entrissene scham den hunden gebe zu fressen sprach's da zitterte jener noch stärker an händen und füßen aber sie führten ihn hin und beide erhoben die fäuste nun ratschlagte bei sich der herrliche dulder odysseus ob er ihn schlüge daß gleich auf der stelle sein leben entflöhe oder mit sanftem schlage nur bloß auf den Boden ihn streckte. Dieser Gedanke schien dem Zweifelnden endlich der Beste, sanft zu schlagen, um nicht den Achaiern Verdacht zu erwecken. Iros schlug mit der Faust die rechte Schulter Odysseus, dieser ihm unter das Ohr an den Hals, daß der Kiefer des Bettlers knirschend zerbrach und purpurnes Blut dem Rachen entstürzte. Schreiend fiel er zu Boden, ihm klappten die Zähn und die Füße zappelten im sand da erhuben die mutigen freier jauchzend die händ und lachten sich atemlos aber Odysseus zog ihn beim Fuß aus der Tür und schleppt ihn über den Vorhof durch die Pforte der Halle da lehnt er ihn mit dem Rücken gegen die Mauer des Hofs und gab ihm den Stab in die Rechte. Und er redet ihn an und sprach die geflügelten Worte. Sitze nun ruhig hier und scheuche die Hund und die Schweine, Hüte dich ferner den Armen und Fremdlingen hier zu befehlen, elender Mensch, damit dir kein größeres Übel begegne, also sprach er und warf um die Schulter den hässlichen Ranzen, allenthalben gepflegt mit einem geflochtenen Tragband, Ging zur Schwelle zurück und setzte sich. Aber die Freier Gingen mit herzlichem Lachen hinein und grüßten ihn also Fremdling, dir gebe Zeus und die andern unsterblichen Götter was du am meisten verlangst und was dein Herz nur begehret, weil du unsere Stadt von dem unersättlichen Bettler hast befreit. Bald werden wir ihn fortsenden zum König Echetos in Epeiros, dem Schrecken des Menschen, Geschlechtes. Also sprachen die Freier Der vorbedeutenden Worte Freute der edle Odysseus sich herzlich Antinoos bracht ihm Jetzo Den großen Magen mit Fett und Blute gefüllet und Amphinomos nahm zwei Brot aus dem zierlichen Korbe, brachte sie, trank ihm zu aus goldenem Becher und sagte, freue dich, fremder Vater, es müsse dir wenigstens künftig wohl ergehen. Denn jetzo umringt dich mancherlei trübsal ihm antwortete drauf der erfindungsreiche odysseus du amphinomos scheinst mir ein sehr verständiger jüngling und ein würdiger sohn von deinem rühmlichen vater Nisos, der wie ich höre ein edler und mächtiger könig in dolichion ist dein blick verkündiget scharfsinn darum sage ich dir jetzt nimm meine worte zu herzen siehe kein wesen ist so eitel und unbeständig als der mensch von allem was lebt und webet auf erden denn solange die götter ihm heil und blühende jugend schenken trotzt er und wähnt ihn treffe nimmer ein unglück aber züchtigen ihn die seligen Götter mit Trübsal, dann erträgt er sein Leiden mit Ungeduld und Verzweiflung. Denn wie die Tage sich ändern, die Gott vom Himmel uns sendet, ändert sich auch das Herz des Erde bewohnenden menschen siehe ich selber war einst ein glücklicher mann und verübte viel unarten vom trotz und übermute verleitet weil mein vater mich schützte und meine mächtigen brüder drum erhebe sich nimmer ein Mann und frefele nimmer, sondern genieße, was ihm die Götter bescheren in Demut. Welchen Greuel erblick ich, den hier die Freier beginnen, wie sie die Güter verschwelgen und schmähn die Gattin des Mannes, Welcher vielleicht nicht lange von seinen Freunden und Ländern Ferne bleibt, vielleicht schon nah ist, aber es führe dich ein himmlischer Heim, dass du nicht jenem begegnest, Wann er wieder zurück in sein liebes Vaterland Kehret. denn die freier allhier und jener trennen sich schwerlich ohne blut voneinander sobald er unter sein dach kommt also sprach er und goß des süßen weines den göttern trank und reichte den Becher zurück dem Führer der Völker. Dieser ging durch den Saal mit tief verwunderter Seele und mit gesunkenem Haupt, denn er ahnete Böses im Herzen. Dennoch entrann er nicht dem verderben ihn fesselt athene daß ihn telemachos hand mit der todeslanze vertilgte und er setzte sich nieder auf seinen verlassenen sessel aber ikarios tochter der klugen penelopeia Gab athene die göttin mit blauen augen den rat ein sich den freiern zu zeigen auf daß sie mit täuschender hoffnung ihre herzen noch mehr erweiterte und bei odysseus und Telemachos sich noch größere Achtung erwirbe Und sie erzwang ein Lächeln und sprach mit freundlicher Stimme. Jetzt, Eurynome, fühl ich zum erstenmal ein Verlangen, mich den Freiern zu zeigen, wie sehr sie mir immer verhaßt sind gerne möcht ich den Sohn zu seinem Besten erinnern daß er ganz die Gesellschaft der stolzen Freier vermeide denn sie reden zwar gut doch heimlich denken sie Böses aber die Schaffnerin Eurynome gab ihr zur antwort wahrlich mein kind du hast mit vielem verstande geredet gehe denn hin und sprich mit deinem sohne von herzen aber bade zuvor den leib und salbe dein antlitz denn du mußt nicht so mit tränen umflossenen wangen hingehn unaufhörlicher gram vermehrt nur das leiden siehe du hast den erwachsenen sohn und du wünschest ja herzlich daß dir die götter gewährten ihn einst im Bate zu sehen. Ihr antwortete drauf die kluge Penelopeia O, oh, so gut du es meinst, Eurynome, rate mir das nicht, meinen Leib zu baden und meine Wangen zu salben, denn die Liebe zum Schmuck ward mir von den himmlischen Göttern gänzlich geraubt, seit jener in hohlen Schiffen hinwegfuhr. Aber laß mir Autonoe gleich und Hippodamea kommen. Sie sollen mich in den Saal hinunter begleiten, denn es ziemet mir nicht, allein zu Männern zu gehen. Also sprach sie, da ging die Schaffnerin aus dem Gemache, brachte der Fürstin Befehl und trieb die Mägde zu eilen. Jetzo ersann andres, die heilige göttin athene siehe mit süßem schlummer um gossi penelopeia und sie entschlief hinsinkend die hingesunkenen glieder ruhten sanft auf dem sessel da gab die heilige göttin Ihr unsterbliche Gaben, damit sie die Freier entzückte, Wusch ihr schönes Gesicht mit ambrosischem Öle der Schönheit, Jenem, womit Aphrodite die schön gekränzte sich salbet, Wann sie zum reizenden Chore der Charitinnen dahinschwebt. Schuf sie höher an Wuchs und jugendlicher an Bildung, Schuf sie weißer als Elfenbein, das der Künstler geglättet. Als sie dieses vollbracht, entschwebte die heilige Göttin. Lärmend stürzten an Jetzo die Mägde mit Lilienarmen aus dem Saale herein. Da verließ sie der süße Schlummer, und sie rieb mit den Händen die schönen Wangen und sagte, »Ach, ein sanfter Schlaf!« umhüllte, mich herzlich betrübte, einen so sanften Tod beschere, die göttliche Jungfrau, artemis mir, jetzt gleich, damit ich Arme nicht länger mich abhärme, vor Gram um meines trauten Gemahles, edles verdienst, denn er war der herrlichste aller Achaier. Also sprach sie und stieg vom prächtigen Söller herunter. Nicht allein, sie wurde von zwei Jungfrauen begleitet. Als das göttliche Weib, die Freier, Jetzo so erreichte, stand sie still an der Schwelle des schönen, gewölbeten Saales. Ihre Wangen umwallte der feine Schleier des Hauptes, und an jeglichem Arm stand eine der stattlichen jungen Frauen. Allen erbebten die Knie, es glühten die Herzen vor Inbrunst Und vor banger Begierde, mit ihr das Lager zu teilen. Und zu Telemachos sprach die zärtliche Penelopeia Sohn, in deinem Herzen ist weder verstand noch empfindung weit vernünftiger hast du dich schon als knabe bewiesen nun da du größer bist und des jünglings alter erreicht hast und ein fremder sogar aus der schönen und trefflichen Bildung schließen kann. Du seist von edlem Samen entsprossen. Siehe, nun zeigt dein Herz so wenig Verstand und Empfindung. Welch unwürdige Tat ist hier im Saale geschehen? da man den Fremdling so sehr mißhandelte, saßest du ruhig? Aber wie, wenn ein Fremdling bei uns in unserem Hause Hilfe sucht und dann so schnöde Beleidigung duldet? Dieses bringt dir ja Schimpf und verachtung unter den menschen und der verständige jüngling telemachos sagte dagegen meine mutter ich will nicht murren daß du mir zürnest freilich fehlt es mir jetzo so nicht mehr an verstand und erfahrung Gutes und Böses zu sehn denn ehmals war ich ein knabe aber ich kann nicht immer die klügsten gedanken ersinnen denn mich betäubt die furcht vor diesen übelgesinnten welche mich rings umgeben und niemand ist, der mir helfe. Aber des Fremdlings Kampf mit Iros endigte gleichwohl nicht nach der freier Sinn, denn dieser war stärker als Iros. Gäbe doch Vater Zeus, Athene und Phöbos Apollon dass auch Jetzo die Freier in unserem Hause bezwungen, so ihr schwindelndes Haupt hinneigeten draußen im Vorhof oder auch hier im Saal an allen Gliedern gelähmet, so wie dort an der Pforte des Hofs der zerschlagene Iros, Jetzo mit wankendem Haupt, gleich einem Betrunkenen, dasitzt und auf seinen Füßen nicht gerade zu stehen, noch wieder heimzukehren vermag, weil seine Glieder gelähmt sind. Also besprachen diese sich jetzo so Untereinander, aber Eurymachos wandte sich drauf zu Penelopeia. O Ikarios Tochter, du kluge Penelopeia, Sähen dich die Achaier im ganzen Jasischen Argos wahrlich vom Morgen an erschienen noch mehrere Freier hier im Palaste zum Schmaus denn dir gleicht keine der Weiber an Gestalt an Größe und Trefflichkeiten des Geistes Ihm antwortete drauf die kluge Penelopeia. Ach, die Tugend des Geistes Eurymachos! Schönheit und Bildung raubten die himmlischen mir am Tage, da die Argeier schifften gen Troja mit ihnen mein trauter Gemahl Odysseus. Kehrete jener von dannen und lebt in meiner Gesellschaft. Ja, dann möchte mein Ruhm wohl größer werden und schöner. Aber jetzo so traure ich, denn Leiden beschied mir ein Dämon. Ach, da er abschied nahm am vaterländischen ufer faßt er mich bei der rechten und sprach mit freundlicher stimme frau ich vermute nicht die schöngeharnischten griechen werden alle gesund und wohl von ilion kehren denn wie man sagt, sind auch die Troer streitbare Männer mit Wurfspießen geübt und geübt, den Bogen zu spannen und schnellfüßige Rosse der Schlacht zu lenken, die immer hurtig den großen Kampf des blutigen Krieges ent scheiden darum weiß ich nicht ob gott von troja mich heimführt oder mich dort abfordert du sorg hier fleißig für alles pfleg auch meinen vater und meine mutter im hause sowie bisher, ja noch sorgfältiger, wann ich entfernt bin. Siehst du aber den Sohn im ersten Barte der Jugend, Magst du das Haus verlassen und, wem du willst, dich vermählen. Also sprach er zuletzt, das wird nun alles erfüllet kommen wird einst die nacht die schreckliche nacht der vermählung mir unglücklicher frau die zeus des heiles beraubt hat aber vor allem kränket mich das in die tiefe des herzens unter den Freiern galt ja sonst nicht diese Begegnung. Denn die ein edles Weib und eines begüterten Tochter sich zur Gemahlin wünschen und Nebenbuhler befürchten, diese bringen ja Rinder und fette Schafe zum Schmause, für die Freunde der Braut und schenken ihr köstliche Gaben, aber verschwelgen nicht so umsonst ein fremdes Vermögen. Sprach's, da freute sich der herrliche Dulder Odysseus, daß sie von ihnen Geschenke zog und mit freundlichen Worten ihre herzen bestrickte doch anders im herzen gedachte aber eupheites sohn antinoos gab ihr zur antwort o ikarios tochter du kluge penelopeia was dir jeder achaier köstlichen Gaben hierherbringt. Dieses Empfang, es wäre nicht fein, das Geschenk dir zu weigern. Aber wir weichen nicht eh zu den Unsrigen oder zu Andern, eh du den besten Achaier zu deinem bräutigam wählest. Also sprach er, und allen gefiel Antinoos' Rede. Und die Geschenke zu bringen, entsandte jeder den Herold. Für Antinoos bracht er ein prächtiges, blumengesticktes, großes Frauengewand, Zwölf schöne goldene Häklein waren daran und faßten in schön gebogene Ösen. Für Eurymachos bracht er ein köstliches Halsgeschmeide, lauteres Gold mit Ambra besetzt, der Sonne vergleichbar. Für eurydamas brachten zwei ohrgehenke die diener drei gestirnt und künstlich gemacht mit strahlender anmut aus peisandros palast des polythoridischen königs brachte der diener ein reiches und lieblich schimmerndes Halsband. Also schenkte jeder Achaier ein anderes Kleinod, und das göttliche Weib stieg wieder zur oberen Wohnung. Ihre Jungfrauen trugen der Freier schöne Geschenke, aber die Freier wandten sich wieder zum tanz und gesange und belustigten sich bis ihnen der abend herabsank als den lustigen nun der dunkle abend herabsank setzten sie alsobald drei feuerfässer im saale ihnen zu leuchten umher und häuften trockene splitter welche sie frisch mit dem erz aus dürrem holze gespalten und kienstäbe darauf die mägde des helden odysseus gingen von einem zum andern und schürten sinkende flamme aber zu ihnen sprach der göttliche weise odysseus o ihr mägde odysseus des langabwesenden königs geht zu den wohnungen hin wo die edle königin wohnet sitzt bei ihr im saale sie aufzuheitern und drehet fleißig die spindel oder bereitet die flockichte wolle diese will ich schon alle mit leuchtender flamme versorgen blieben sie auch die ganze nacht bis der morgen sich rötet mich ermüden sie nicht ich bin zum Dulden gehärtet. Also sprach er, da lachten sie laut und sahen nacheinander. Aber nun fuhr ihn Melanto die rosenbangichte Tochter Dolios an. Es hatte sie Penelopeia erzogen und wie ihr Kind gepflegt und jeden Wunsch ihr gewähret. Dennoch rührte sie nicht der Kummer Penelopeiens, sondern sie buhlte geheim mit Eurymachos, ihrem Geliebten. Diese lästerte Schändlich Den edlen Dulder Odysseus Elender Fremdling Du bist wohl Deiner Sinne Nicht mächtig daß du nicht gehst Die Nacht In der Herberg Oder des Schmiedes Warmer Esse Zu ruhn Und hier in der großen Gesellschaft solcher Männer so dreist und ohne jemand zu fürchten plauderst. Traun, dich betört der Weinrausch, oder du bist auch immer ein solcher geck und schwatzest, solche geschwätze oder schwindelt dein hirn weil du iros den bettler besiegt hast daß sich nur keiner erhebe der tapferer streitet als iros denn er möchte dein haupt mit starken fäusten zerschlagen und aus dem Hause dich stoßen, mit triefendem Blute besudelt. Zürnend schaute auf sie und sprach der weise Odysseus. Wahrlich, das sag ich Telemachos an, was du Hündin, da plauderst, siehst du ihn dort, damit er dich gleich in Stücke zerhaue. Also sprach er und schreckte die bangen Weiber von hinnen, und sie entflohn aus dem Saal und eileten durch die Gemächer, zitternd vor Angst, denn sie meinten, er hab im Ernste geredet, Und Odysseus stand, der leuchtenden Feuergeschirre Flamme nährend, und sahe nach allen. Aber sein Herz war andrer Gedanken voll, die bald zu Handlungen reiften. Aber den mutigen freiern verstattete pallas athene nicht des erbitternden Spottes sich ganz zu enthalten, damit noch heißer entbrennte das Herz des Laertiaden odysseus. Siehe, polybos sohn eurymachos reizte den helden vor der versammlung zuerst und erregte der freunde gelächter höret mich an ihr freier der weit gepriesenen fürstin daß ich rede wie mir das Herz im Busen gebietet. Wahrlich, ein himmlischer führte den Mann in die Wohnung Odysseus, denn, wo mir recht ist, kommt der Glanz nicht bloß von dem Feuer, sondern von seiner Glatze, worauf kein Herrchen zu sehen ist sprachs und wandte sich drauf zum städte verwüster odysseus fremdling willst du dich wohl bei mir zum knechte verdingen daß du fern auf dem land ich meine für gute bezahlung dornenzäune mir flechtest und schattige bäume mir pflanzest siehe dann reicht ich dir dein tägliches essen und trinken und bekleidete dich und gäbe dir schuh an die füße aber da du nichts als bubenstücke gelernt hast wirst du nicht gern arbeiten und lieber das Land durchstreichen, deinen gefräßigen Bauch mit Bettelbrote zu stopfen. Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus. O arbeiteten wir, Eurymachos, beide zur Wette einst in der frühlingszeit wann die tage heiter und lang sind auf der grasichten wiese mit schön gebogener sichel gingen wir ich und du und mähten nüchtern vom morgen bis zur sinkenden nacht solang es an grase nicht fehlte oder trieb ich ein Joch der trefflichsten Rinder am Fluge rötlich und groß von Wuchs mit fettem Grase gesättigt gleich an Alter und Kraft mit unermüdlicher Stärke eine Hufe zu ackern und wische die Erde der Flugschar sehen solltest du dann wie gerade furchen ich zöge oder sendete Zeus uns heute noch Krieg und ging ich mit zwei blinkenden Lanzen und einem Schilde gerüstet und die Schläfe geschirmt mit einem ehernen Helme Sehen solltest du traun mich unter den vordersten Streitern und mich nicht so höhnend an meinen Magen erinnern aber du bist sehr stolz und menschenfeindlichen Herzens, und du dünkst dir vielleicht ein großer und starker Achaier, weil du mit wenigen Leuten und nicht den tapfersten umgehst. Aber käm Odysseus in seiner Väter gefilde bald würde die Türe, soweit sie der Zimmerer baute, dennoch zu enge dir sein, wann du zum Hause hinausflößt. Also sprach er, da ward Eurymachos Herz noch erboster. Zürnend schaut er ihn an und sprach die geflügelten Worte. Elender, gleich empfange den Lohn, daß du unter so vielen edlen Männern so dreist, und ohne jemand zu fürchten plauderst traun dich betört der Weinrausch oder du bist auch immer ein solcher Geck und schwatzest solche Geschwätze oder schwindelt dein Hirn weil du iros den Bettler besiegt hast also sprach er und griff nach dem Schemel aber Odysseus warf zu Amphinomos Knien des Dulichios eilend sich nieder fürchtend Eurymachos wurf und der Schemel flog an des Schenken, rechte hand daß die kanne voll weins ihm tönend entstürzte und er selbst mit geheul auf den boden rücklings dahinsank aber nun lärmten die freier umher in dem schattichten saale einer wendete sich zu seinem Nachbar und sagte, wäre der irrende Fremdling doch ferne gestorben, bevor er Itaka sah, dann brecht er uns nicht dies laute Getümmel. Aber wir zanken uns hier um den leidigen Bettler und schmecken nichts von den Freuden des Mahls, denn es wird je länger, je ärger. Und die heilige Kraft Telemachos sprach zur Versammlung. Unglückselige Männer, ihr Rast, und eure gespräche zeugen von speis und trank euch reizet wahrlich ein dämon aber nachdem ihr geschmaust so geht und legt euch zu hause schlafen wann's euch gefällt doch treib ich keinen von hinnen. Also sprach er, da bissen sie ringsumher sich die Lippen, über den Jüngling erstaunt, der so entschlossen geredet. Drauf erhob sich und sprach Amphinomos zu der Versammlung Nisos rühmlicher Sohn des aretiadischen Königs. Freunde, Telemachos hat mit großem Rechte geredet, drum entrüste sich keiner, noch geb ihm trotzige Antwort, auch mißhandelt nicht ferner den armen Fremdling, noch jemand von den leuten im hause des göttergleichen odysseus auf es fülle von neuem der schenk mit weine die becher daß wir opfern und dann nach hause gehn zu schlafen aber der fremdling bleib im Hause des edlen Odysseus unter Telemachos Schutz, denn ihm vertraut er sein Heil an. Also sprach er und allen gefiel Amphinomos Rede und Held Mulios mischte den Wein im Kelche mit Wasser Dieser dulichische Herold, Amphinomos treuer Gefährte reichte dann allen umher die vollen Becher Die Freier opferten jetzt und tranken des herzerfreuenden Weines und nachdem sie geopfert nach verlangen getrunken gingen sie alle heim der süßen ruhe zu pflegen Ende von 18. gesang